0: 上一集讲到，公元二百二十二年，陆逊在萧亭大败刘备，火烧刘备七百里连营，致使刘备狼狈逃到永安。此后，刘备再也没有回成都，最后在忧愤之中染病不起。公元二百二十三年，刘备让诸葛亮到永安宫安排后事，其核心问题就是蜀国的江山该如何更好的传承下去。关于这个问题的交代，就是历史上著名的永安托孤。刘备托孤是三国史上一件大事，就是这件事把蜀国政权一分为二。前期领导人是刘备，后期的主心骨是诸葛亮。那么，在这个重大历史时刻，刘备究竟是如何把蜀汉政权平稳过渡的呢？刘备托孤的目的和真实想法究竟是什么呢？后世人对刘备的托孤又是如何解读的呢？厦门大学易中天教授将为您精彩讲述《易中天品三国之永安托孤》。刘备兵败消
1: 停，退到了永安，心力交瘁，一病不起。张武三年的春天，刘备。安排了后事，这个后事的安排记载在《三国志·先主传》，原文是：“先主病毒托孤于丞相亮，尚书令李严为父。也就是说，刘备托孤。两个人，诸葛亮和李严，诸葛亮为正，李严为副。详细的情况记载在《三国志·诸葛亮传》。这个故事是很多人很熟悉的。但是我们必须再讲一遍。据《三国志·诸葛亮传》的记载，刘备把诸葛亮从成都招到永安，对诸葛亮说：“先生的才能十倍于曹丕，一定能够安邦定国。”完成我们的大业。若次子可辅，辅之；如其不才，均可自举。这意思就是说，如果我这个儿子是可以辅佐的，请先生辅佐他；如果我这个儿子是不中用的，请先生自行其事。诸葛亮泪流满面，哭着说：“臣感结古公之力，效忠贞之节，祭之以死。”这意思就是说，臣一定尽到一个顾命大臣的辅佐的职,职
2: 责。以忠贞不二来报效陛下，直至
1: 献出我的生命。于是刘备下诏刘禅说：“你要像对待父亲一样
2: 对待丞相。”这就是著名的
1: “永安托孤”，也叫“白帝城托孤”。但是，据有学者考证，刘备的托孤是在永安县的永安宫，不是在白帝城，所以我们称为“安托孤”。对于这个故事呢，历史上有不同的评价，有的充分肯定，有的予以质疑。在这一集，我就把这两种观点。都讲给大家，然后提出我的看法。首先表示肯定的是《三国志》的作者陈寿，陈寿的评价非常高。陈寿在《三国志》的《先祖传》的评语里面说：“说刘备举国托孤于诸葛亮，而心神无二。”所谓心诚无二，就是没有任何保留，也没有任何猜忌。他说：“臣君臣之至公，古今之圣鬼也。”也就是说，君臣关系在这里达到了最大公无私这样的一个境界，是古往今来君臣关系的最高典范。这是陈寿的评价。那么陈寿为什么会做出这个评价呢？问题恐怕就在“如其不才，君可自取”这八个字。那么这八个字是什么意思呢？陈寿没有说，我不能乱猜。但是，一般人的理解是说，如果我这个儿子不中用，请先生取而代之。自己做了楚汉的皇帝，好
2: 了。那如果是这样的话
1: ，那就不但是难能可贵，简直就是伟大。为什么呢？因为我们知道，在辛亥革命之前，中国的传统政治制度是君主世袭制。这个世袭制至少是从夏商周就开始了，秦以后呢是君主世袭，官僚不世袭。秦以前是君主和官僚都世袭，在这样一个漫长的世袭制的传统中，居然有一个人来打破这样一个传统，啊、让咸鱼能够安邦定国的人，那当然是大公无私啊。因为这意味着他把国家和人民的利益放到了至高地位，为了国家和人民的利益，不惜放弃自己皇族这个家族的利益，放弃按照传统观念是上天赋予他的天赋的神权。因为我们知道，中国古代的政治制度是君权天授啊，君权神授啊，上天和神授给我的我都不要了，我让给贤能的人
2: ，这是何等的伟大？问题是，这可能吗、啊？我的结论是，不可能。为什么不可能呢？第一，史
1: 无前例。中国历史上没有哪个皇帝是心甘情愿把自己的皇位，把可以传给自己子孙的皇位让给一个异性人的，没有过。所有的皇帝都是希望自己这个家族的统治千秋万代。哪怕他的儿子是个蠢货，是个弱智，是个残疾，他都不会让出去的。怎么会出来一个例外？第二，就算刘备是个例外，那我也不知道他这种思想从何而来，因为中国古代从来只有改朝换代，没有轮番为治的民主思想。
2: 如果刘备有此思想，岂不成
1: 了中国古代的一位华盛顿了？第三点，就算刘备愿意当华盛顿，诸葛亮也不敢当亚当斯。你想想看，当时是一个什么样的情况？曹操只不过是架空了皇帝，就被骂作汉贼；诸葛亮如果真的取代了刘阿斗，该骂成什么
0: ？这怎么可能呢？《三国志》的作者陈寿对刘备托孤之举大加赞赏，认为刘备与诸葛亮是古往今来君臣和谐关系的最高典范。刘备作为一个古代社会的帝王，能够把皇位在有条件的情况下让给异姓人，实在是难能可贵。然而易中天先生认为。刘备所谓的托孤让贤并不合情合理。话说到底，就算是刘备真让皇帝位，秉承儒家思想的诸葛亮也不敢做皇帝位的。那么，刘备的托孤之词究竟蕴含着怎样的玄机呢
1: ？所以，很早历史上就有人对这段托孤表示质疑。最先提出质疑的是孙胜，孙胜。的评语说的很清楚，说刘备的托孤的这个说法是鬼伪之词，鬼就是诡诈，伪就是虚伪，是鬼诈虚伪
2: 的话，非托孤之谓也，这不是托孤该说的话。孙生说托孤的时候该说什么话呢？应该坦诚，而且孙胜说，托
1: 孤的关键在于选准了人。啊，你托付一个人，你这个人选对了就行了，不要说这些东西。孙胜说，如果所寄忠贤，就是你选的人是一个忠诚的贤能的人，用不着说什么。如果你找的这个人找错了，我们打个后面的比方，比方说找了一个司马懿这样的，那你不是教唆人家谋反吗？孙顺说：“幸亏好啊，刘备运气好啊，这个刘禅呢是个缺心眼儿的，这个诸葛亮呢，威望又高，镇得住，要不然满朝都是闲言碎语。”这是孙顺的观点。今人张作耀先生的《刘备传》就说的更不客气了。张先生的《刘备传》说刘备的这个托孤之词啊，阴怀诡诈，极易盛名。张先生说，实际上刘备对诸葛亮怀有很大的疑虑，正因为刘备猜忌诸葛亮，又不得不托孤于诸葛亮。才说出这样的话来，把诸葛亮逼到了没有回旋的余地，逼到墙角上，不得不跪下来说：“臣感结古公之力，效忠贞之节，祭之以死。”这叫做阴怀诡诈，根本不是
0: 什么心神无二。看来历史上对刘备的托孤之词也是各执一词。有的人从刘备的托孤之词中读出了刘备与诸葛亮之间和谐的君臣关系，但是也有人对这种君臣典范提出了质疑，认为刘备的托孤之词是狡诈虚伪的圈套，是要逼迫诸葛亮表达对蜀汉的忠心。那么，刘备托孤之词所说的“如其不才，君可自取”，是发自真心的吗？刘备真的会把蜀汉政权在有条件的情况下传给诸葛亮吗？广告之后继续讲述。刚才易中天先生为我们介绍了历史上对刘备托孤有着截然不同的评价，这里面就牵涉到对刘备为人的评价。有人说刘备的托孤是仁义之躯，体现了刘备对诸葛亮的信任，但是也有人认为刘备太狡诈。刘备怎么会把自己毕生努力打下的江山让给诸葛亮呢？所谓的托孤是刘备的狡诈虚伪之词。那么刘备在临死之前，指着自己的儿子刘禅，亲口对诸葛亮所说的“如其不才，均可自取”，这一番话，我们又该如何理解呢？那么我们
1: 交代的这些说法以后，我们就会发现问题的关键所在。关键在于什么呢？无其不才，君可自取。这八个字什么意思？对此，四川大学历史系方北辰教授另有说法。方先生说呢，“自取”不是取而代之，就这个“取”啊，不是要诸葛亮夺刘禅的皇位，是什么呢？是自己选取。不，这个就是这个取，不是取代的取，是
2: 选取的取。你可以自己选，
1: 选什么呢？再选一个皇帝，从哪儿选？从刘备其他的儿子里面选。也就是说，如其不才，均可自取这八个字是说，如果刘禅不行的话，就在他弟弟里面，你再挑一个。也就是说，刘备赋予诸葛亮的是废立之权，并非让诸葛亮取而代之。那么这
2: 个解释呢，是讲得通的。为什么是讲得通的呢？有三点理由。第一点，刘备有三个儿子：刘禅、刘永、刘理。那么老大不行，老二来了；老二不行，老三来了。这是第一
1: 点。第二点呢，刘备给他的儿子下了两道诏书，一道是给刘禅的，要刘禅像待对待父亲一样对待丞相；另外又下了一道诏书是给刘永的，说你们兄弟几个要像对待父亲一样对待丞相。两道诏书。这说明刘备很可能是把刘勇做了第二梯队。第三点呢，就是废立之权已经是很大的权利了。作为一个那个时代的帝王，话说到这个份上已经很重，不大可能说你取而
2: 代之。这句话，我比较
1: 倾向于赞成方北辰先生的这个解释。所以我在前面的表述当中，我把“君可自取”这四个字翻译成什么呢？先生可以自行其
0: 事。刘备的托孤之词引来了后人的无限猜测，可以说是仁者见仁，智者见智。就连康熙皇帝也曾有过评价：刘备是一国之君，康熙同样是皇帝，所以。康熙对刘备托孤的评价就格外令人关注。那么康熙皇帝是不是能够猜到刘备的心里去呢？易中天先生对刘备的托孤之词又是如何认识的呢
1: ？刘备这样说是有意施压呢，还是无心失言？是真心相托呢，还是预设
2: 圈套？这个问题只有一个人能回答，他就是刘备。只有他自己心里清楚，后世的任何解释都是猜测，包括陈寿，包括孙胜，包括王夫之，包括张作耀，也包括其他的人，包括我。都只能猜测
1: 。那么，既然都是猜测，那么谁的猜测可能会准一点呢？那我们要弄清楚刘备是什么人。刘备是帝王，最懂得帝王心思的人是什么人？也是帝王。所以，康熙皇帝的观点就值得注意了。康熙皇帝对刘备托孤之词的判断是什么呢？三个字：猜疑语。他说这是一段猜疑的话。而康熙皇帝说刘备为什么会说这种猜疑语呢？康熙认为这是三国时代的陋习。他说三国时代的人呢，都是不说真话的。都是这种喜欢讲一些猜疑呀、诡诈呀这些话，最后他用两个字表示他的笔是笔哉。那么康熙的这个说法呢，也只是一家之言。我认为刘备这个说法呢，倒不是什么三国陋习，而是帝王心思。我们要明白一点。就是不管刘备和诸葛亮君臣关系好到什么程度，他也是君臣关系，他变不了我们现代人与人的关系。一个帝王对自己的臣下再信任，他也是君主，他们的头脑里都有个根深蒂固的观念，就是自己的江山，尤其是像。刘备这样的开国皇帝，他的江山是自己打下来的，我打下来的江山是绝不肯让给别人的，我是一定要传给儿子和孙子的，包括刘备，包括孙策这样还没有当皇帝的，但是实际上也是一个君主的人，都是这种事情。但是不幸的是，他们两个去世的时候，自己的子弟还很年幼，孙权18岁。刘禅十七岁，按照古人二十而冠的这样个观念，叫做未成年人。未成年人年纪轻轻的就出来当主子，手下的那些人都是身经百战的老臣大将，他镇得住吗？如果他镇不住，他们即将离开人世的父亲和兄长能放心吗？放心不下，放心不下，没有办法，就只有托孤。那么托孤，你选择的人必须具备三个条件：第一，要关系好；第二，要威望高；第三，要能力强。关系不好，你不敢托给他；关系好，威望不够，能力不强，你托他，这不中用啊。但是谁在做这个事情的时候都会想，他威望又高，能力又强，他就不会取而代之吗？将心比心，他必定会产生这种疑问。我在前面的节目里已经讲了，刘备和诸葛亮都是非同寻常的人，刘备是乾龙，诸葛亮是恶龙，这两条龙在一起。共事那么多年，谁不知道谁呀、啊？这个时候
2: ，心里面肯定都有一个疙瘩
1: 。而托孤的时候是不能有任何猜疑的。那么，最好的办法就是公开的把话说开，把话说透。说开说透以后，双方释然，各自放心。刘备可以放心的去死，诸葛亮可以放心的去做
2: ，这不是两全其美吗
1: ？这不是于国于民都有利吗？这不是可以保证蜀汉政权至少十来二十年的安定团结
0: 吗？易中天先生认为，刘备的托孤是帝王心慈。就是作为开国皇帝的刘备，绝对不会把地位让给臣子诸葛亮。可是自己的儿子刘禅又没有能力，为了让自己的事业继续发展下去，只得开诚布公地托孤于有威望有能力的诸葛亮，寄希望于诸葛亮能够为蜀汉事业鞠躬尽瘁。刘备临终前所说的“如其不才，均可自取”，这很可能是对诸葛亮的试探。那么，诸葛亮在刘备心中究竟占有怎样的位置呢？广告之后继续讲述。刚才易中天先生为我们分析了刘备的托孤之词，是在临死之前对诸葛亮委以重任，托付一切身后事，然后给予他极高荣宠。让刘禅兄弟像对待父亲一样的对待诸葛亮，同时又说了“如其不才，均可自取”这样一句让人摸不着头脑的话。那么，刘备对诸葛亮究竟是放心还是不放心呢？他们君臣之间究竟是怎样一个关系呢
1: ？托孤之前，刘备和诸葛亮的关系并非一般人想象和理解的那样。亲密无间，如鱼得水。这两个人关系的蜜月期是在三顾茅庐之后，赤壁之战之前。赤壁之战以后，刘备已经有条件实现诸葛亮隆中对策的战略规划了，但是我们奇怪的看到，史书上。很少看到诸葛亮的身影，很少听到他的声音
2: 。刘备入蜀带的是谁
1: ？庞统。攻打汉中带的是谁？法正。诸葛亮的工作是什么？调其赋税以充军时，镇守成都，卒兵卒食。翻译成现代汉语就是总后勤部部长。兼总装备部部
2: 长
1: 啊，当然，这个不意味着刘备不信任诸葛亮，也不意味着我要贬低诸葛亮，不要在那胡思乱想。因为诸葛亮这个时候承担的是谁的工作呢？就是类似于当年萧何的工作。而汉高祖刘邦打下天下以后，萧何是被定为第一功臣的。所尽管诸葛亮做的是这样的工作，他还是蜀汉的第一功臣。但是有一个问题不好解释，不太好解释，就是诸葛亮做了蜀汉的丞相以后，刘备没让他开府，就是他没有自己的独独立办事机构。这个问题我们以后的节目里还要再说。啊，开府是在刘禅的时代，啊，当然这个也可以解释，说这个时候蜀汉刚刚建国嘛，这个体制还不完善嘛，啊，慢慢来嘛，也可以讲得通。那最无法解释的是这样一个问题，就是关羽攻襄樊，刘备争孙权这两次战争，事实证明都是错误的。是错误的实践的军事冒险。诸葛亮为什么不阻止？一种解释说，诸葛亮也没有料到会失败，这个不通。他不是杰出的军事家吗？怎么料不到
2: ？那么他不说就是另一种原因，就
1: 是知道说了也没用。有证据吗？有，在哪里？《三国志·法正传》，夷陵萧亭之战以后，诸葛亮说了这样一句话：“法孝直若在，则能制主上，令不东迁。”就是法正如果还活着的话，就会阻止我们的皇上不让他去发动这场战争。那么这话什么意思呢？就是第一，法正的话，刘备是一定听的；第二，刘备也只听法正的，其他人的话他谁都不听，包括诸葛亮的话他也不听
2: 。所以诸葛亮没有说话。诸葛亮为什么不劝阻
1: ？那也只好猜测了。我的猜测是，诸葛亮已经感觉到刘备对他的不完全信任。请注意我的表述，不是完全信任，也是不完，也不是完全不信任，是不完全信任，是有限
2: 信任，不是无限信任，打折扣的信任。为什么不完全信任？因为这个时候他们两人的政治理
1: 念有了分歧。刘备集团的诸葛亮和曹操集团的荀彧，这两个人是非常相似的。他们的共同之处是自己有政治理念和政治理想，而他们两个的理想还刚好是一致的，就是匡扶汉室，要恢复大汉。而这两个集团的首领曹操和刘备也非常相似，是什么呢？是前期也都有这个理想
2: ，到了后期也都没了。曹操原来也是有这个想法，荀彧才会辅佐他，但是后来变了。刘备开始可能也是有这个理想的
1: ，但是后来忘了。什么时候忘的？王夫之读《通鉴论》告诉我们，是分金得益之后，就是瓜分了荆州，得到了益州以后，刘备就把那个匡复汉室、恢复大汉王朝的理想给忘了。他这个时候的想法就是割据一方，做土皇帝。至于“汉贼不两立”，那是政治口号。那是政治手段。问题在于刘备忘了，诸葛亮没忘。这个理想在诸葛亮那儿还在，而这样一种变化，它又是微妙的，是不现行的，甚至是说不出口的。所以诸葛亮也不能去劝刘备说：“你不要忘掉你的理想。”
2: 刘备说：“我没忘啊。”
1: 所以才有后来的所谓的“先帝虑汉贼不两立”这种说法呀，那心里面大家是有数的呀。最后双方只能心照不宣，就是什么诸葛亮埋头苦干，做好自己分内的工作，不再多管闲事。好了，这就是我猜测托孤之前他们君臣关系。他是非常的微妙的，是信任又不完全信任，有那么一点小问题。那么有人就要问了，那为什么还要托孤给诸葛亮呢？无人可托呀、哎，庞统死了，法正死了，关羽死了，张飞死了，黄忠死了，马超这个时候也死了。剩下可以依托的只有三个人：诸葛亮、赵云、魏延。那么赵云前面已经说过了，不太受信任，一直是个杂号将军。魏延是刘备非常信任的人，那你总不能托孤于魏延吧？何况诸葛亮现在已经是丞相了，那就只能托孤诸葛亮。但是，由于是不完全信任，因此他有两点保留。第一就是透底，公开把话挑明；第二呢，设父，他设了一个李严为父，而李严是什么时候当尚书令的呢？是刘备去世前六个月，不能不让人觉得这是刘备的刻意安排。以上就是我对永安托孤这个事件的一些看法。再声明一遍，只是猜测
2: 。不管怎么说，刘备是
1: 托孤于诸葛亮了，从此蜀汉政权进入了一个新的历史时代。这个历历史时代，我们可以称之为诸葛亮时代。诸葛亮接过了刘备留下的。这个担子，这是一副非常沉重的担子。要挑起这副重担，诸葛亮要处理好方方面面的许多关系。也正是在这一系列过程中，诸葛亮表现出一个杰出政治家的天才。那么，诸葛亮要处理的第一个关系是什么呢？我想，应该是他和刘禅的关系。因为虽然刘备说让刘禅视丞相如如父，但毕竟是君臣。那么诸葛亮和刘禅的关系是怎么样的呢？请看下集。非常君臣
0: 。到今天为止，《易中天拼三国》系列节目的前三个篇章——魏武挥鞭、孙刘联盟、三足鼎立，伴随我们走过了二零零六年。易中天先生用他诙谐的语言和人文视角，为我们讲起了三国时期一个个英雄人物，分析了这些英雄人物的成败得失。那么，刘备去世以后，蜀汉进入了诸葛亮的时代。由于这位天才政治家的鞠躬尽瘁和精心治理，蜀国政权又延续了数十年，但最终仍然是无可奈何花落去。此后，曹魏和孙吴。也相继灭亡，天下统一预尽。那么，为什么诸葛亮最终未能实现自己的政治理想？曹操和孙权的接班人也没有一统天下呢？请看《易中天品三国》第四部分：重归一统。2007年春天推出，敬请
2: 关注。